0: Bienvenidos a Outtelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Televisión Podcast Pues, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Esta nueva edición correspondiente a nuestro número 156, y como siempre he dicho así, en términos más televisivos, la S07E11. Edición la de hoy, pues, eh... Javi, que no se me ocurrió un chiste, va a empezar. ¿Se te ocurre alguno
1: así? No, ¿verdad? Sí, que si ha dimitido el Papa, también puedes dimitir tú.
2: no. ¡Hola,
1: boicot! Esto me habéis dejado... ¡Boicot!
2: ¡Boicot!
1: Bueno,
0: voy a ignorar tu chiste y voy a presentar al equipo, ¿te parece? Venga, va. ¿Eh? ¿Traidor? ¿Judas? Más que Judas.
1: El que está aquí intentando pegarme una puñalada por la espalda, Javier Fresco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Estoy aquí escribiendo un spin-off de la serie Spartacus. En ¿Sí? esta ocasión luchará contra legionarios romanos zombies.
0: Muy bien. ¿Se la, ¿se la vas a vender a MC? Por supuesto. Muy bien. A la que dice por aquí, ¿qué? Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, aquí. Aquí, muy bien, ¿qué estás? No, pero no ves el saludo. <risa> y ahora tenemos al pobre Alex que, claro, se había ensayado este saludo y creo que Adri lo acaba de putear. Hola, Alex, ¿cómo estás?
3: Pues nada. Pasando el rato aquí.
0: Pero a ver, ¿qué te cuesta decir? Hola, Alex, ¿cómo estás? Bien, aquí, con ganas de empezar. Y ya está, tío. Venga, vamos a probar otra vez. A ver,
2: si ya es un running gag, esto ya es, forma parte de, el, de lo meta de televisión. Que no, que no,
0: a que, ver, que tenéis no. Tenéis que ponerlo en el guión
3: y entonces yo lo leo. Ah,
0: <risa> vamos a probarlo. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, aquí, con ganas. Con ganas de empezar. <risa>
0: Bueno, quizá en el próximo tenemos más suerte o en la despedida. A ver, si, a ver si, Javi, mientras tanto apuntale la despedida a Alex en el guión, si no te importa.
1: Sí, está despedido.
0: <risa> venga, vamos a saludar al equipo, ya lo hemos saludado. Pues venga, Adri, te toca saludar a la gente que tenemos en el chat ahora mismo y que nos está escuchando.
2: Pues tenemos por aquí a Templier, a Marramiau, a Ninio, a Leonunera, a Lobe95, Un Palo de Escoba, Guacasaco y Sandra
0: Evans. Muy bien, pues saludados, quedan todos ellos y también un cordial saludo a los oyentes de Radio Podcast que nos están oyendo ahora pues, en directo la grabación que estamos haciendo de este podcast. Porque por si no lo sabéis, esto es un podcast que sí, eh, oís la grabación pero luego como nos equivocamos siempre lo montamos y queda bonito e incluso hasta se oye mejor cuando os lo descargáis. Dicho esto, vamos a recordar eh, cuatro cositas. Para empezar, oye, que lo he dicho, que estamos en iTunes, también estamos eh, en iBox e o en iBox, no sabría... ¿Qué te quedas tú, Javi? ¿Evox o ivox? Uh,
1: en directo, en directo, siempre en directo, hombre.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, que oye, que estamos por allí, que siempre es de agradecer si nos dejáis algún comentario favorable y nos dais estrellitas, le dais al me gusta y esas cosas, casi nos hacemos un poco de promoción. Por cierto, tenemos también que hablaros de una cosita interesante, ¿no, Adri? Que resulta que nos vamos a... De bolo, ¿no? Nos vamos a hacer un concierto en directo, casi.
2: Sí, pero no me lo digas a mí porque has puesto las cosas en catalán en el guión y no entiendo. <risa>
0: Bueno, es que lo he copiado pegado. Resulta que la gente de podcast, la, el encuentro de podcast en Cataluña, que ya se celebró el año pasado, pues este año van a repetir y nos invitaron a hacer el podcast en directo y nosotros que rápidamente hemos dicho que sí. Y pues nada, ya podemos contar que vamos a estar el 1 de junio, si no me equivoco, en Neapolis, que es una sala, un auditorio muy bonito de Vilano y True haciendo el podcast en directo. Todavía no sabemos muy bien de qué vamos a hablar, pero... Sí, Oye, yo,
2: Jordi, ¿te oigo esto de Matrix, ¿qué sí, significa?
0: Lo de Matrix, ¿dónde Matrix? <risa> Al
2: Matrix Neapolis.
0: Ah, Matej, Matej es el mismo, <risa> significa mismo Ah, vale <risa> Es que ahora está buscando yo Matrix, por Dios, ¿dónde ponen a Matrix aquí? No, es, es Matej, que se refieren a que esto lo copié de un tuit, me parece, en el cual, pues eso, decían que a partir del 1 de el día 1 de junio las podcast, las jornadas de podcasting de Cataluña, donde podremos disfrutar de muchos podcasts en directo y también nosotros
1: yo quiero que le cambien desde ahora ya al, al auditorio este le llamen Matrix Neapolis.
0: <risa> Matrix Neapolis. Molaría mucho más. <risa> bueno, por cierto, pues eso, que ya iremos avisando que todavía queda mucho para el 1 de junio, pero que si os apetece venir a vernos, no es en la misma ciudad de Barcelona, pero bueno, Villanueva y El Truro tampoco está tan lejos, que estará a 30 kilómetros quizá de Barcelona, 35 no, tanto no creo. No, está, está... Eso
2: se lo dices a alguien en el centro de Madrid. Te dice que eso es Mordor.
0: <risa> o sea, que es donde tú vives más o menos, entonces. Más o menos. Vale, vale. Porque Adri vive en Mordor, allí a lo lejos, a lo lejos. No, bueno, pero
3: ella
2: dice que vive en el centro. ¿eh?
0: Sí, claro. Chico,
2: para mí, donde vivo ahora comparado con lo de antes?
0: <risa> bueno, lo dicho, que si os queréis acercar, estaremos encantados de poder veros. Y, bueno, pues se si llega muy fácilmente en coche. Hay que pagar porque está el peaje. O si no, te comes las curvas. Y en tren. Y se si entre. no en tren, que se llama muy bien que en Renfe. Creo que son 25 minutos o algo así y por cierto somos como
2: dos viejos eh sí, sí, estamos
0: es que es lo que tenemos venga y dicho esto creo yo que ya podemos empezar yo directamente no os voy a preguntar porque nunca me respondéis
1: o televisión podcast
0: Bueno, pues eh, nada, Adri, ¿vas a seguir metiéndote con nosotros o ya nos vas a contar noticias? Toma,
2: no, estoy aquí hablando con Alex, que cada vez que pones una sintonía se cree que es nueva. <risa> Ese es el caso que hace a nuestros cortes y cortidillas.
0: Alex, ¿tú te escuchas el podcast una vez grabado? Sí. Vale, no lo digo porque Javi creo que no, o sea que tampoco habría problema, ¿eh? No, Javi, ¿ves? Y está disimulando. Un podcast? <risa> que es un podcast, no? Pues no, no lo escucho. Vale, vale, pues no, estás un poco vieja ya esta sintonía. Lo que pasa hacía días que no la ponía. Bueno, va, vamos al grano, que se nos está yendo la cabeza. Venga, Adri, vamos a por eh, Renovaciones, que eso siempre da alegría, bueno, al menos a quien sigue la serie. ¿Qué pasa? ¿Qué Renovaciones tenemos por aquí?
2: Sí, tengo la, la noticia que más ilusión le hace a Alex y es que la CW ha renovado Arrow, ha renovado Supernatural y también The Vampire Diaries. Oye, ¡Qué alegría! <ríe> que bueno, pues nada, que ya sabemos que Arrow ha tenido mucho éxito, un estreno de este año que ha sido la serie más vista en cuanto a espectadores totales se refiere de la CW. Es decir, Cuatro Gatos. Es, cuatro Gatos, pero siguen siendo así en referencia. Luego The Vampire Diaries, que es la que mejor hace en, en demográficas y Supernatural, que bueno, cada temporada hace más, tempor eh, más audiencia que la anterior Esta es la siguiente, va a ser la novena Se supone que iba a tener cinco Pero al final ya vamos, va camino Smallville Todo esto no, no sabemos todavía qué pasa con el resto de, de series, yo creo que dependen un poco del estreno culto este, por ejemplo, de Carrie Diaris, que, Diaries, que que tuvo un estreno bastante normalucho y bueno, ha mantenido más o menos, pero 90-210 va tan mal que seguro que la cancelan y a lo mejor eso la salva, pero bueno, de todo esto no hay nada oficial, son todo conjeturas y eso…
0: Muy bien, oye, pues yo también tengo un par de renovaciones rápidas por parte de la BBC, que es que le han dado una nueva temporada a Call the Midwife y también a Dead in Paradise. Yo la primera vez que he tenido oportunidad de ver, la segunda realmente reconozco que no tenía ni idea ni que existía esta serie. No sé si vosotros cono conocéis alguna de ellas.
2: Call the Midwife, yo tenía curiosidad de, de verla, la verdad, porque mucha gente habla bien de ella. Y además está Miranda. Miranda. <ríe> pero, pero la otra ni idea, ¿eh?
0: Vale, vale. Call the Midwife, yo he visto un par de episodios y a mí me ha gustado. Lo que pasa que, yo qué sé, son, a veces tocan tanto la vena sensible que es que me deshidrato y los tengo que dosificar un poco en el en el espacio-tiempo. Yo pero he oído bueno, que son muy para señoras. Eh, posiblemente por eso me gusten a mí, no sé. Pero sí, es verdad que la verdad que son bastante para señoras, pero oye, que se pueden ver también, ¿eh? Javi, sí, sí, yo no digo nada. No me mires así seriamente. <risa>
2: es que, Alex, en cuanto, sí. en cuanto le pones una historia que vaya un poquito a, a lo sensible, ya como está muerto por dentro.
1: <risa> yo es que eh, lo de midwife no sabía lo que significaba. Comadrona, llámala comadrona. Comadrona, se llama en castellano. Y, y por un momento he tenido la imagen tuya eh, mirando, vestido de comadrona, y me ha hecho <risa> muchas gracias. <risa>
0: Guapo puedo estar vestido de comadrona, eso sí, te digo que yo con la, cuando veo sangre me mareo, o sea que tampoco me veo mucho haciendo de comadrona, sinceramente.
1: Es que te, te imagino entrando por la puerta y bueno, en, el, en el paritorio y el niño escapando de la barriga de <risa> su madre, <risa> me voy de aquí yo.
2: Qué amables somos todos.
0: Sí, sí. Hoy veo mucha puñalada, ¿eh? Pero buen
1: rollo, buen rollo
0: esto. No sé si el podcast llama Romatrix o puñaladas, ¿eh? Estoy dudando ¿eh? Venga, vamos a continuar con más cositas. En este caso con nuevos proyectos que tiene Adri por aquí. Y creo que llega otra puñalada, Javi. Prepárate.
2: Pues sí, esto yo creo que HBO estaba en plan. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer para que a Fresco y al señor Mirindo les guste una serie como Girls? Pues vamos a hacer una versión de chicos con tres amigos gays en San Francisco, ¿A qué esto os llama? ¡Hombre! <risa> bueno, realmente no sí. es que haya dicho que, que vaya a hacer una versión de Girls, simplemente esto es, pues bueno, eh, siendo tres chicos gays en una ciudad como San Francisco, que es conocida por su amentillo nocturno y por tener una vida bastante eh, rica en ese sentido y tal, y que es pues, HBO, pues um, si, si sacan una serie casi con tono gamberro desvergonzado como Girls, pues bueno, puede ser esa referencia, aunque... Ya ha habido otras, yo no he visto nunca Queer as Fall sí, No es sé si que... alguno de vosotros la ha visto, no sé si tiene algo que ver con el tono de, de Girls
0: No, no, no tiene nada que ver Yo vi Queer as Fall, creo eh, Me quedé en la cuarta, todavía tengo la cuarta pendiente por ver Pero es que a mí me recuerda a Queer as Fall Por lo que cuentas eh, la nueva serie de, de, de HBO
2: <risa> Es que Alex está Ha puesto una cara cuando se ha enterado Que todavía has visto Queer as Fall
3: Sí eh, La inglesa está mejor que la americana, <risa> eso es cierto De la inglesa solo vi un par de episodios pues la inglesa me, a mí me gustó más. La americana la dejé en la segunda temporada, ¿no? A ver, yo es que empecé con la
0: americana y entonces cuando vi la inglesa me
3: parecían todos demasiado feos. Y poco bueno, glamurosos, sinceramente. lo que sinceramente. pasa en las series
0: inglesas. Ya, ya, pero como había visto en este caso primero la americana, pues ya como que me enganché más, más a la otra. Y sí, sí, la vi Alex yo qué sé. Fue en esa época en que todavía había pocas series para conseguir y esta era una de las que se conseguía fácilmente y empecé no a verla y me encantó No no pasa nada. No, 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 sí, soy súper fan, a mí me encantó la, la serie. Sí, es verdad que a veces me escandalizaba un poco las escenas muy subidas de tono porque principalmente, y más en esa época, no estábamos acostumbrados a, en televisión a ver escenas tan… sin llegar a ser, a ser explícito… Eh, vamos, que lo que había a mí me sonrojaba un poco. No te el, el,
1: el protagonista era el que hace de Meñique en Juego de Tronos, ¿no? Eh, de la inglesa, en la iglesia. Igual. Este ¿En la iglesia? salía en la,
0: en la inglesa. Vale. Y en la iglesia también salía el, el chico, The el Jax, el de Sons of Anarchy. Jacks, of Anarchy también. Pero bueno, que no sé, habrá que verla, a ver. Pero yo ya te digo, sí, a mí que... por lo que cuentan me recuerda mucho a Queer as Folk.
2: Luego, hay, HBO tiene otra del, del rollo también, así de gente joven, que es, en, serán dos hermanos, chico y chica, que viven en Nueva Jersey. que De hecho, va a guionizar uno de los, de los guionistas de la propia Girls y que va a dirigir Jason Reitman, que es un director que a mí me gusta mucho, que ha dirigido cosas como Up in the Air o Young Adult, y es otro de los proyectos de HBO que a mí me llamaba bastante la atención. Juno, ¿no? Juno también, sí, vale. eh, No voy a decir toda su filmografía aquí. la más famosa. Se nos espera un
1: aluvión de, 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 de cosas semejantes a. Gels, qué ilusión tan grande que me hace.
0: Pero eso siempre, eso siempre pasa, Javi. Qué Cuando bien. se pone algo de moda, parecen. Pues estoy contentísimo. Estás deseoso de poder descargártelas, ¿no? Sí, por Dios. Te vas a comprar el DVD y todo.
3: Ya te digo. Con lo bien que está yendo Girls esta segunda temporada.
0: Si vosotros que la estáis viendo, venga, ¿la estáis disfrutando o qué?
2: Sí, Muchísimo. sin duda. Y he leído he oído muchas críticas con respecto al último capítulo emitido en el que solo sale Hannah. Pero yo creo que es un capítulo que está muy bien, no sé si tú lo has visto Alex, no, no. ¿no? Eh, que cuenta muy bien lo que quiere contar y que tiene a Patrick Wilson, que yo eh, yo odio a Alina Dallan por lo que pasa en ese capítulo, pero pero no, esta temporada creo que está siguiendo la línea, que está vendiéndose muy bien y ha tenido capítulos realmente brillantes, yo creo que el mejor de la serie fue el cuarto.
3: Sí, yo creo que incluso está mejorando lo que ya habíamos visto en la primera temporada, al tener los personajes ya presentados y sentados, no sé, yo creo que el tercero y el cuarto fueron muy buenos capítulos.
2: Estoy de acuerdo.
0: ¿Ya habéis acabado? Sí. Sí. Vale, oye vale. que has preguntado eh <risa> ya pero Javi y yo estábamos jugando a, aquí al triviado mientras tanto nos hacíamos mucho caso venga vamos a seguir cancelaciones ronda rápida de cancelaciones simplemente comentaros que han cancelado Dunock Harm mmm, tras mmm, dos episodios y ser el peor estreno de la historia la NBC se la ha cargado vilmente
2: bueno de la historia eh, de la historia de las cuatro cadenas principales sí eh, sin contar la CW porque bueno, <risa> sí. eso trae otra Esto liga. es un
1: éxito de la CW
2: pero pero sí sí muy vergonzoso que el segundo capítulo se quedó en dos millones y cero con siete en demográficos que es que hace más cualquier serie casi cualquier serie de W
0: bueno hice bien en no empezarla directamente me siento contento por una vez porque es que no me vi ni el, ni el piloto y mira mmm.
1: sí yo yo me lo esperaba por eso no empecé <risa> claro claro
3: a mí sí me gustó el piloto bueno a ver no me parece maravilloso pero me gustó pero claro no he visto el segundo después de estos datos pues deberías verlo
0: por el podcast y por la audiencia <risa> Pero Ven. si
2: solo hay dos, ¿para qué? No, no, que, que no sufra. Sino ha sido cancelación fulminante de esta, de quitarlo de, de taquilla, digo taquilla, de, de parrilla tan rápido sí. que ya han sacado fecha para Aníbal, que, que te estaba todavía ahí pendiente y ya sabemos fecha porque, claro, va a sustituir a Esto esta, ha sido más
3: rápido que esta otra de hace dos años, la del Only Star. Sí, que duró es ¿Que tres. <risa>
2: Bueno, por
0: cierto, otra cancelación que ha habido por parte de la BBC en este caso ha sido de la serie The Aguar. Ya no tendremos tercera temporada. Una lástima, al menos eh, la primera temporada a mí me gustó mucho. Mm, la segunda todavía no he tenido tiempo o oportunidad de verla. Pero claro, también es verdad que apenas tenía medio millón de espectadores, mm, quieras o no, pues la BBC al final ha preferido eh, cancelarla. Vamos a por más cositas, si os parece. Uy, ahora tocan eh, ronda de adaptaciones, ¿no? Eh, Alex, ¿qué tienes que contarnos?
3: Pues nada, no sé si recordaréis que hace un tiempo os hablamos de una serie, bueno, o hablé yo de una serie danesa o sueca, bueno, nunca me acuerdo, pero como ocurre los dos son, países. Son
2: dos, las
3: dos. Es coproducción. Sí,
2: coproducción.
3: Pues eso, danesa-sueca. <risa> sí. Que se llamaba Brombroen y que nos contaba la historia de un. Bueno, una historia policíaca sobre un cuerpo que aparece en mitad del puente que separa los dos países y lo investiga un policía de cada país. Pues eh, van a hacer una adaptación en Estados Unidos, la cadena FX. Ya ha confirmado que comienza en producción con los, y sus protagonistas van a ser. Van a ser. Ahí sí los tengo aquí. Diane Kruger y Demian Bichir. Y, y bueno, esta ha sido un poco la noticia. Lo curioso es que no solo la FX está preparando un remake de este proyecto, sino que también en Francia eh, Canal Plus está preparando también el remake, pero en este caso lo llamará The Tunnel y será un poco lo mismo entre dos países, que serán Francia e Inglaterra, porque lo coproduce con Sky Atlantic. Uh -huh. Y pues sí, es curioso que de una serie van a, vayan a salir dos remakes en diferentes países, y además es eso, como la propia historia tiene, tiene lugar en, en ambos, en dos países, pues también se junta mucho la cosa del idioma. Por ejemplo, la serie sueca pues tenía partes en sueco, partes en danés, y seguramente la americana, que va a estar en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México, tenga bastante hablado en castellano si quieren ser realistas, porque no tiene mucho sentido hacer una serie policíaca en México con gente hablando inglés.
2: ¿Cómo están a tope los países nórdicos exportando formatos? Eh? Sobre todo en este aspecto policíaco y tal. Me, me, o sea, a mí me, o sea, me sorprende eso, que últimamente están muy así. Yo creo que es un país al que hay que tener eh, puesto el punto de mira. Me apetece mucho ver estas series, la verdad. A ver si tengo tiempo para ver Hombre, Bron
3: -Bron. Sí. Yo creo que sigue sí, un poco la estela del éxito que han tenido la novela negra. Si eso ha funcionado, pues esto realmente es una adaptación, es un poco el mismo tono.
2: Hmm.
3: Y además, como son series, bueno, al menos Brom Brom es una serie cerrada de. Que eran 12, 12 episodios, pues que no te cuento una historia en, en 12 capítulos y no tienes por qué preocuparte de que se alarga más de lo debido.
0: Oye, pues la verdad es que a mí me pica mucho la curiosidad, y ¿eh? más sabiendo que se van a hacer eh, dos, dos adaptaciones más, habrá que ponerse las pilas y, y ver este. Eh, ¿Cómo es el título? Brom Brom, que parece una moto esto. ¿No, Javi? Brum, brum. La <risa> llamaré usted The Bridge, que será más fácil de, de recordar.
3: Por... Sí, yo la recomiendo, que la veáis antes del remake, vale. porque está bastante bien.
0: Deberes de otra televisión. Sí, venga, que nos sobra el tiempo y apenas vemos series. Venga, va, toma nota. Venga, más adaptaciones. Eh, Adri, ¿tú qué tienes por aquí?
2: Bueno, pues resulta que Robert Downey Jr., Junto con, bueno, con una productora junto con Warner Bros., ha comprado los derechos para producir la adaptación cinematográfica de, de Black Mirror, la serie esta inglesa que además acaba de volver con su segunda temporada. Y han adquirido los derechos del tercer de la historia correspondiente al tercer capítulo de la primera temporada, que es esta en la que eh, estamos en un futuro en el que todo el mundo tiene implantado un chip en el cerebro, que es, es capaz de, como, de guardar un historial con todo lo que has visto desde que naciste. Entonces, bueno, pues la historia se centra en una pareja y cómo se obsesiona al marido. ¡Baila! Y... Bueno, supuestamente la versión cinematográfica va a tener otro un twist distinto en el que mmm, lo que será es que el hombre lo que hará será re reconstruir su relación con su esposa muerta a raíz de todas estas memorias. Que me hace gracia porque... Eh, el sitio donde se ha la noticia, para tenerla en el guión así de, como de base, pone que este nuevo twist de, de la versión cinematográfica tiene mucho tufo hollywoodiense. Y me hace mucha gracia porque <risa> realmente este twist es básicamente lo que nos cuenta el primer capítulo de la segunda temporada de Black Mirror, que también va a eso, a, a la tecnología un poco llevada al aspecto más emocional y más humano y cuenta precisamente eso, como una chica... Ser... Ay, <risa> pues... que no entres en spoiler Bueno, no entremos en spoiler No, pero sí se sabe, en el minuto 5 no fastidiéis, no es spoiler, es de lo que va el capítulo Bueno, y, y eso Y yo creo que ya aprovechando la noticia esta de la adaptación de cine, que bueno, no se sabe mucho más Podemos hablar de la vuelta de Black Mirror, si la habéis visto Sí
0: Hombre, a mí me sorprende que justo adapten el tercer episodio de la primera temporada, que para mí fue el más flojo de, de todos. No sé si vosotros estáis de acuerdo en eso.
2: No. ¿No? <ríe> no, yo lo entiendo porque realmente Black Mirror da para todos ¿no? yo, El primer capítulo flipó a todo el mundo Me pareció que sí, que iba mucho a la polémica Y que los primeros, su planteamiento era original Pero luego todo lo demás me pareció muy predecible y muy facilón El segundo estaba muy bien, pero me parecía muy frío Y el tercero precisamente aprovechaba lo que me gusta a mí Que tú siempre te quejas en sitches Que aprovecha un poco esa ciencia ficción para contar historias humanas y a mí es el que más me gusta y el primero de la segunda me ha encantado precisamente por eso.
1: Javi, ¿te gustó a ti el primero de la segunda o qué? Sí, lo que pasa es que hubo un momento que creía que iba que va a haber un giro de humor. Digo, no. seguro que ahora va. Sí, no, no, en serio, digo, seguro que ahora va a pasar una cosa que no lo puedo contar que pero claro, es que contado así queda un poco extraño que sí, que yo creo que si hubiera sido el, el cambio o sea, al revés, si hubiera sido un chico en vez de una chica eh, la historia hubiera sido diferente así lo dejo, como comentario machista así yo lo dejo.
0: yo no creo que sea así, Javi estamos hablando de, de la pérdida de un ser querido y, y el intentar eh, mantener ese recuerdo, tío yo creo que puede ser por, la, por las dos vertientes tú no lo ves así no no, vale, muy bien. Yo creo que la metafísica... No, porque la que los tíos la... son muy machos, sí, entonces sí.
2: No, no echan de menos a sus seres queridos.
0: Veo que la parte machote de, del equipo, vamos y eso a, a, al Skype. Vosotros, ¿qué os gustó o no esta, esta nueva historia de, de Black Mirror?
2: A mí sí, Alex no la ha visto. Me sorprende porque sí. es una, yo creo que te va a encantar Black Mirror y son muy pocos capítulos. Tienes que ponerte. Sí, sí, los tengo ahí en el Apple TV. <risa> No patrocinado por Apple. Sí, eh, no, ya, ya he dicho, a mí me encantó, la verdad. Me, me descubrí totalmente entregada a la historia de, de esta chica y, y me pareció un acercamiento muy curioso a, a todo este tema tecnológico que le gusta eh, tocar en Black Mirror.
0: Totalmente de acuerdo, yo es que disfruté mucho este nuevo episodio y, y aparte es de eso es que, que acabas y le sigues dando vueltas al coco de, de lo que acabas de ver y bueno, es también un poco lo que tiene Black Biro, no que siempre te hace ir un poco más allá, te hace pensar
1: Es que yo al final a, me reía a, a, ya.
2: Tú, tú Porque tú no fresco, tienes corazón, no, Javi ¿No pensaste en qué harías tú en
1: esa situación? No, yo, yo no sé, yo en esta situación, yo es que me reía ya directamente Yo en esta situación no lo puedo contar porque sería spoiler
0: Vale, uy, qué miedo me da, qué miedo me da. Creo que a partir del próximo también Javi grabará por Skype, por si acaso, por mi seguridad me refiero. Me das miedo ahora mismo, chavalote. Bueno, pues lo dicho, nosotros, eh, bueno, dos de aquí sí que las recomendamos, ¿no, Adri, ¿Este, esta vuelta de Black Mirror?
2: Sí, Muy me ha quedado bien. claro. Muy bien.
0: Venga, pues vamos a continuar con más eh, cositas. Es momento ahora para… Eh, espera, creo que es esto. Star Wars. De la semana Bueno, pues lo dicho, tenemos noticias de Star Wars, esta vez sin eh, JJ. Y nada, eh, a mí me dejó un poco picuet y es que Disney confirma spin-off de Star Wars basados en personajes individuales. Y yo solo pude que pensar en spin-off absurdos. Como no lo sé. Hoy, por ejemplo, estaba... Por cierto, que el primero que se está preparando es del personaje de, de, de Yoda. Y hoy, por ejemplo... En es mentira eh... eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Es mentira al final? Sí. Sí, vale, vale, vale.
2: No, los únicos que han confirmado hasta el momento son eh, Han Solo sí. y Boba Fett. El de Han Solo irá entre el episodio 3 y 4, es decir, entre la saga eh, nueva y la saga antigua. Y el de Boba Fett entre el cuarto y el quinto, o el quinto y el sexto. <risa> esto es información muy concreta.
0: Sí, sí, súper sí, clarificante. Yo ya me he perdido. Bueno, pues y todo hoy... esto para mm.
2: rellenar un poco los años, porque tienen un plan de, eh, a lo largo de, de seis años, a partir del 2015, hacer la nueva trilogía. Las, las entregas 7 y 8 y 9. ¿Esto? Y
1: eso. ¿Esto empieza ya para hacerse más a una serie que...? No, realmente a mí
3: me recuerda un poco a lo que está haciendo Marvel con su propio universo, Totalmente. es decir, al final tienes tus películas individuales de personajes y luego tienes el, el central, que es en este caso Los Vengadores en Marvel y aquí será Star Wars.
2: Pues yo voy a decir una cosa, yo creo que me llama más la atención que hagan películas de personajes concretos y que encuentren una historia concreta, a que hagan lo que hicieron con la saga nueva de Star Wars, que estaba todo como demasiado referencia a la primera, todo demasiado centrado en hacia dónde iba Darth Vader, bueno, iba de eso realmente, pero eh, que yo, me, me llamaba más la atención, estas, estas entregas sobre todo la dejan solo de, de contar pasados de personajes, que, que se pongan aquí todavía a extender más el universo Star Wars y a sacarnos cosas de la manga y Jazz Dark y cosas de esas.
0: Oye, pues yo lo veo, ¿eh? Yo, un Jar, Jar Binks así en su adolescencia, su época de instituto, estaría bien, un road trip o algo así.
1: <risa> la veo, ¿eh? Mola. Ya, a mí me, me está dando la sensación que acabará pareciéndose a esta de la última esta que hicieron de Disney, la de John. No John sé, Carter. John Carter de, de Marte. O una Eso sería cosa así. un fracaso absoluto.
0: Seamos positivos, al menos, no sé. Veamos. ¿Hacia el dónde va? Ya, ya
1: veremos, ya veremos.
0: De momento, la noticia a mí me da un poco de miedo, ¿eh? pero bueno, tengamos buena fe y pensemos que, que, que pueden arreglar la cosa. Por cierto, Alex, tú tenías alguna cosita más de Star Wars que no está en el guión, ¿verdad?
3: Sí, bueno, que había el rumor de que el actor John Nobel, el, eh, Walter en Fringe, estaba en conversaciones con, con Disney para interpretar a uno de los villanos de la nueva trilogía.
1: Bien. Esos pues es rumores, ¿eh?
3: Noticia. Rumores
0: de momento, ¿no? Sin confirmar.
3: Sí. Es que a, me igual, a, a, a ver a qué chica de JJ nos recupera la saga. Yo o Jennifer que... Garner o Olivia Dunham, ¿cómo bueno, se llama?
1: Eh...
3: ¿Ese es el nombre de la actriz? O persona?
1: Joshua Jackson.
2: ¡No!
3: Hicha actriz. O Felicity. Ana Tord o Kerry Russell. Kerry
2: Russell.
1: Hay que nueva nos recuperar a Jennifer Garner. ¿Os imagináis ah, a Joshua bien? Jackson de Han Solo? ¡No! no. ¿Qué, sí. qué, odio, ¿Qué
0: odio le tienes, tío? ¿Por qué? Con lo buen actor, que es?
3: Cri, 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 cri.
0: Venga, vamos a continuar con más noticias de cine, Alex.
3: Pues nada, que mira, hablando un poquito de, de Marvel, otra de las adaptaciones a la hora de expandir su universo va a ser la de Guardianes de la Galaxia, que, va a ser, que se estrenará pues para, no sé qué, para el 2014, Ya han anunciado al protagonista, que va a ser Chris Pratt, conocido por aquellos que vemos Parks and Recreation, que hace de papel de, de... ¿Cómo se llama? Chris Pratt en Parks and Recreation. Andy. De Andy. Lo que ocurre con, este, con esto, a mí es que cuando veo a este actor solo puedo pensar en su personaje de Parks and Recreation, de Andy, un tipo bastante tonto.
2: De hecho, cuando, yo cuando le veía a Ancero Darcetti como uno de los jefecillos del comando que va a la casa de Bill Laden, es como, no, no, no me creo nada. ¿Verdad? Tú le ves y dices, realmente es Andy haciendo de... Sí. No, pero realmente físicamente... Me pega bastante con el personaje al que interpreta. Desde luego, muchísimo más que otros blandengues a los que habían considerado, como yo soy Gordon levitt o, o, o Jim Struggles, que es como no pega nada no. para el personaje. Este físicamente sí, pero luego va a tener que hacer mucho para que me quite esa imagen suya que tengo de Andy y también de yo de Everwood, porque sabéis que yo de Everwood. No, pues
0: <ríe> pero que, ya ha llovido.
2: Ya ha llovido, sí, sí, sí.
0: Muy bien, pues seguimos con más eh,
1: cositas. Javi, que eh, Tú tienes aquí un, una vuelta a la televisión, ¿no? Sí, estamos hablando de la esperadísima, o el esperadísimo retorno de Josh Holloway, el Sawyer, Sawyer de Lost. ¿Sawyer? Sí, 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 parece que va a volver. Le han encargado eh, ser el protagonista de un piloto de la CBS, en este caso, que se llamará Intelligence y que será, pues, eh, va, se basará en un cibercomando con actitudes sobren sobrenaturales o sobrehumanas. Wow. Por así decirlo, en este caso él será el jefe de la, de la patrullita esta y el tío será súper inteligente porque tendrá un microchip implantado en el cerebro que el le da super fuerza, súper, super inteligencia y es capaz de acceder a todo el espectro electromagnético.
0: O sea, que tiene cobertura este siempre.
1: Sí, está el 3G y sí, el yo Holloway. Y el Joe Holloway. <risa>
0: Bueno, o sea, a ver, pues nada, de momento es un piloto, a ver si eh, al final se aprueba y tenemos la oportunidad de ver la vuelta de George Holloway en la, en la tele Aunque a mí, Así argumentalmente, que... me da mucha pereza eh, lo, lo que me acabas de contar Di, Adri, di
2: No, iba a decir que en el chat, que bueno, como va un poquillo retrasadico el sí. streaming, estaban hablando, estaba hablando ahora del tema de los Guardianes de la Galaxia que por aquí no despierta demasiado interés, pero sí que sacaban, sacaba un palo de escola colación eh, una película de Doctor Extraño. Y es que yo lo quiero reivindicar porque me encantaría que hicieran una, una película con el Doctor Extraño y, y la Bruja Escarlata, que es su hija. Y esa, esa película sería no, tremenda. Su hija. Si es su hija. Es la hija de Magneto. Ay, es verdad, es la hija de Magneto. ¡Spoiler! ¿De qué habláis? No. Pero que o sea, no es spoiler. spoiler. Historia de Marvel. <ríe> ¿De que Es verdad, no, el que de to, es todo el rollo es este con... Sí, es Magneto. ¿De que Yo era hija de alguien gordo y se me han cruzado <risa> los, los gordos en mi cabeza. ¿De qué estáis Por hablando? Que,
1: eh, eh, de Marvel. Hablando eh, <risa> de Marvel, eh, la última, no sé si lo, lo, lo tenemos aquí con lo del Peter Dean Leich, que es el Tyrion, sí. que va a aparecer en la próxima de X-Men.
0: Pues creo que al final no, en ¿No entra en
1: el guión. Bueno, pues sí, que lo va a hacer. Va a tener un papel en la nueva de X-Men. En esa peli va a
3: estar todo el mundo, porque sí. van a recuperar de la saga antigua, de la nueva, la gente que están metiendo, va a estar interesante. Ya solo queda que unan Vengadores y X Men y entonces ya.
2: Y que recuperen los derechos de Spiderman. Yo es que cada vez que leo Los Vengadores, eh, me encanta Spiderman porque es un cachondo, es el, es el super renegado de la vida. Y le echo de menos cuando veo a los Vengadores como jo, aquí un Spiderman colaba.
1: No, en los en Vengadores y, y en toda la saga, porque ¿qué han hecho con Spiderman desde el principio? Es que no, 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 lo siento, pero el, el personaje más carismático, seguramente, que tiene Marvel y lo han echado a perder.
3: En Amazing Spider-Man, pese a que la peli sea completamente innecesaria, no está mal.
1: Pero es no es el espíritu. Bastante
3: divertido y no sé, sí me gustó. No es Porque el pasa que la peli no aporta nada.
1: Nah. Bueno, y Por cierto,
3: y... ya ha empezado el rodaje de la segunda parte.
0: Venga, y tras estos minutos en los que yo solo he oído. <risa> Seguimos con más noticias. Vamos a por un poco de audiencias, ¿no, Adri?
2: Venga, unas cuantas. Unas y cuantas. de paso, venga, voy a decir cómo han vuelto algunas series y cómo se han estrenado algunas series. Y aprovechamos para hablar un poco de, de cómo han regresado, si os parece. Vale. Vale, pues venga, voy a empezar con Smash, <risa> una serie de, que sobre, de la que todos somos muy fans en este, en este podcast, que ha vuelto bastante flojilla, con uno con dos en demos y con una, menos de 5 millones de espectadores. Y yo tengo que decir que. Estuve a punto de dejar la primera temporada y le he dado una segunda oportunidad y aunque está un poquito mejor, sobre todo por el aspecto musical, sigue estando muy dispersa y creo que la voy a dejar. No sé si alguno de vosotros eh, ha dado una segunda oportunidad a la serie.
0: Yo no le di ni una primera porque no vi el piloto siquiera, o sea que no. Y creo que Javi
3: está igual, ¿no?
1: No he visto nunca nada de eso.
3: Muy bien. Yo me quedé en el 3 y tampoco, ¿no? Y se ve que por la audiencia que tiene y como esta vez ya no va acompañada de Boys, va a ser su última temporada, como siga así.
0: Venga, va, Adri, la siguiente, que nos interesa más.
2: Vale, Si sí, luego tenemos Community que, bueno, a mí me ha encantado porque todo el mundo estaba súper emocionado ¡Buah! ¡Cómo ha vuelto de bien Community! Ha hecho casi un 2 en demos y 3,8 millones de espectadores pero a ver, que sigue siendo un ñordo de audiencia, <risa> lo siento mucho claro que me hace gracia porque la gente habla del bajón de Modern Family, que es verdad que empezó con 14 millones de espectadores y ahora se ha quedado no llega ni a 10 y tiene 3,7 en demos y todo el mundo ¡Ay, el bajón! Es como a ver más que si sí, eran todas las comedias ahora mismo en emisión hacer los números que hace eh, Modern Family Family, es pero bueno, bueno, es que pero eh, eso, que Community ha vuelto bien, pero vamos, que no... Yo creo que la renovarán porque está a un paso de la sindicación, que luego hablaremos de, del tema, pero, pero desde luego por audiencias no va a ser. Y
1: yo yo no digo que se queda sin comedias. Bueno, también. Yo no digo nada, pero hay comedias españolas que tienen más, eh, más are que esto, ¿eh?
2: Sí, es como cuando yo veía las audiencias de Intreatment y digo, si es que hay, gente, hay más gente en España que vela la dos que Intreatment. Es que es
1: hacía cero con cero. Oye, ¿Qué ¿quieres community <risa> o los News? No, los News, los News.
0: Pero dejando un poco aparte el tema de audiencias, eh, la vuelta de community, ¿qué os ha parecido?
3: Bueno. Ya estamos, ¿No? ¿no? hater. Que no soy hater. ¿Por no qué? soy tal y fan como vosotros.
1: Ahí, ahí.
0: Yo nunca he a sido ver. talifán, a mí siempre me ha entretenido. No, no soy de esos que, oh, Comiendo es lo mejor que puedes ver. No, hay cosas mucho mejores, pero a mí me entretiene y la verdad que La Vuelta, pues eh, el primero quizá un poco más soso, pero hoy que he podido ver el segundo, hoy con el de Halloween me lo he pasado bomba. Ahí es que se adelantado a nosotros.
2: Yo eso no lo he visto todavía, pero a mí La Vuelta me gustó, me pareció muy entretenido el juego ese que tenían con, con Aved y, y todo, ese, todo ese mundo que se imaginaba, me parecía muy divertido. Y... Mi momento favorito, más allá de la parodia de los Juegos del Hambre que ya sabíamos, el momento ese. Es que me encanta, porque sabéis este recurso narrativo muy típico de, ¡Oh, tengo una sorpresa. Y hay un corte y de repente todo el mundo está en otro sitio completamente distinto, han pasado tres horas, esta es mi sorpresa. Y ese pausas, es que son muy falsas, cuando se cuenta una historia, o sea, eh, porque Milti se ríe de ello, no os acordáis, cuando dice ¡Os presento! Y se le ve por todos los pasillos haciendo ¡oh! ¡oh! Es como, claro, es que realmente muchas veces yo veo esas pausas dramáticas y digo ¿Es que qué ha hecho? diráse todos los pasillos haciendo ¡oh! ¡oh! con todos detrás de él. Me hizo mucha gracia. Y eso... Eh, son mis cosas de, de guionista,
0: perdón Oye, ¿habéis notado eh, habiendo un nuevo showrunner? ¿Alguna diferencia o no? Yo lo veo como siempre ¿No? ¿En el mismo no, estilo? En, es,
3: en eso ha seguido siendo community, es decir muy meta referencial, muchas sí. bromas sobre sí mismos No, yo me quedo con que y los pienso desde hace temporada y de media que el decano es lo mejor de la serie ahora mismo Es Para mí lo más divertido que tienen El resto es que les funciona mejor o peor dependiendo del episodio, en este episodio se me ha quedado un poquito a medio gas pero vamos, que eso me pasa, me lleva pasando media serie, o sea que no será cosa mía. <risa>
0: Venga, pues vamos a continuar con noticias tristes.
2: No llores Jordi, sí, porque hemos despedido Certi Rock Ay. con mucho dolor. Y bueno, el final de la serie ha sido el episodio más visto de los últimos dos años. Ha tenido casi 5 millones de espectadores, que tampoco es que sea mucho, pero bueno. <risa> pero bueno, era por, por la, un poco la excusa de, de hablar del final. Porque bueno, aquí nosotros, Alexis, lo vimos juntos y, y lo pasamos muy bien y a la vez muy mal. Porque jo, se ha ido una de las mejores comedias de los últimos años sin ninguna duda.
3: Sí, eh, yo reconozco que, por ejemplo, con el penúltimo episodio hasta se me escapó alguna lagrimilla y todo, cosa que me sorprendió viendo Certi rock Y bueno, y el último, además era un episodio hecho completamente para los fans, con montones de referencias a los primeros episodios y algunas de sus bromas más célebres. Y yo adoré que hiciesen referencia de Rural juro Esa
2: canción. Obra y esa maestra. Esa canción. Obra maestra. <risa> Totalmente. Rural <risa> Journal, Urban Forever y la canción de, de Jena.
3: Bueno, está por Constant Justice.
2: Constant Justice, es <risa> <risa>
0: A mí me encantó ese final ¿eh? y sobre todo también eh, esos últimos minutos finales un poco también con, es que incluso con referencias a, al final de, ¿cómo se llama esta serie? Aquí en, en Cataluña se llama Corubert, San Elsewhere, una serie de médicos, no sé si de los 80 o de los 90, y ese final con la bola de, de nieve que tiene mucho que ver con, con esa serie también, dije mira un punto también a, a, a su favor. Y, y es lo que te digo te, Me reí con este capítulo Pero lo vi casi con un pequeño nudo en la garganta En algunos momentos Porque dices Es que todo se nos acaba Y tú dices Una de las mejores Para mí La mejor comedia Que hemos tenido en televisión en estos últimos años Y la verdad Que se va a echar mucho de, de menos
3: Además se fue repartiendo esto para NBC sin pero... cortar, <ríe> el, el último capítulo Y les dio por todos los lados
0: bueno, eso siempre ha sido marca también de, de 30 nunca Se han cortado a la hora de criticar el, el canal donde se, se emite la serie.
2: Sí, no, la verdad. Y bueno, en general digo esto va un poco a todo el modelo televisivo y a los espectadores. En plan, ¿qué queréis? ¿Que haga una serie de mierda? Pues voy a hacer una serie de mierda.
0: Pues sí, pues sí, vamos a echarla de, de menos, creo yo. La verdad, que ahora los, los viernes, cuando te levantas y ves que ya no está en tu disco duro, se echa de, de menos la serie. Bueno,
1: pues te pones a ver Girls, que es la digna sucesora. Sí, es verdad, es verdad. Y perdona, y ya está. perdona, Javi,
0: eh, perdona, que te molestaba ahora. Eh. Venga, vamos a continuar con más cositas. Creo que esta le va a gustar a, a, a Javi. Eh, ¿De qué hablamos, Adri?
2: Pues vamos a hablar de Spartacus porque mm. eh, la tercera y última temporada de Spartacus que se ha estrenado bajo el título War of the of the damn, Damned, damn it. Damn it, eh, ha sido el mejor el segundo mejor dato de, de, para una serie de la cadena que es Starz que solo ha, sub, ha sido superada precisamente por el estreno de Spartacus God of Arena es que, que, que bueno y este ha hecho un dos, dos y medio millones de espectadores dos millones y medio que está muy bien y ¿Y qué tal la vuelta de, de Spartacus, Alex?
3: Ah, pues yo muy bien. Me, me parece que tuvo que renovar bastante después de cómo terminó la temporada anterior y han, han sacado nuevos personajes bastante interesantes y por cómo están desarrollando las tramas que han dejado caer, porque esta serie siempre se toma su tiempo para luego presentando cosas para luego desarrollarlas bien. ¿Y y matarlos
1: que... a todos luego.
3: Sí, es verdad. Y promete, han metido además al personaje de César, que es diferente a lo que yo esperaba.
1: Muy diferente. César.
3: Pero bueno, tiene sentido además porque están pensando en quizás hacer un spin-off con ese personaje y yo creo que, que por mí bien.
1: ¿Qué, ¿Qué te parece, por cierto, Alex, el personaje de o, o el actor o el personaje o cómo está encarado el, el Julio César que, que luego se verá en el spin-off? Yo encantado, ¿eh? Sí. spin-off. <risa> lo
2: dice con cara diva. <risa> no, <las divas.
1: risa> no yo, lo digo, yo lo digo porque a mí me parecía, digo, este tío acaba de salir de Seattle en 1994 en plena época grunge. Que tiene sentido luego, ya veremos por qué. Supongo que por ahí van a ir los tiros de por qué tiene esa pinta. Y supongo que para el spin-off tendrá otra pinta mucho más romana, por así decirlo. Pero no sé. Por cierto, hay, un, hay una cosa que me, me hacía gracia porque hace poco estuve leyendo que The Walking Dead, de la que ahora hablaremos, es la serie con más muertes por capítulo. Y yo creo que Spartacus, por lo menos esta tercera temporada, por ahí por ahí anda la cosa. ¿eh? Porque no veas, se están repartiendo canela por todas partes. Esto va a acabar, pero va a acabar en un baño de sangre y nunca mejor dicho.
3: Sí, la verdad que se nota que es la última temporada porque van a por todas. Además, dentro del tipo de efectos especiales que tienen, yo creo que esta temporada es en la que más, más se están empleando a la hora de batallas con multitudes y tal. Es cierto que a veces tiene momentos como esos planos generales de Roma que parecen sacados de Lays of Empires con, con eso, con los planos de Roma completamente fijos pero por lo demás yo creo que se están gastando una pasta en efectos especiales, leí el otro día una entrevista a uno de los actores que decía que para el último episodio tenían el doble de planos con efectos y tal, o sea que yo creo que está tirando la casa por la ventana de cara a que si le va bien hacer el spin-off
0: Bueno, y de hombres sudorosos pasamos a otros hombres sudorosos, ¿no Adri?
2: <risa> sí, porque bueno, no lo paso así rápidamente, pero no deja de ser el evento televisivo del año en Estados Unidos y creo que hay que comentar lo que es la Super Bowl que bueno, todos los años, ya llevamos varios años en los que la Super Bowl mmm, se convierte en, en la emisión más vista de la historia de Estados Unidos, este año has, como que se ha parado esa racha porque bueno en este bueno, eran Baltimore contra San Francisco hicieron un 46 con tres puntos de, de demos que es una, digamos, de, que es impresionante y 108 millones de espectadores que es una tercera parte <ríe> del país eh, que, bueno, que es la tercera emisión más vista de la historia, por detrás de las emisiones de, de hace do, de un año y hace dos años. Y bueno, hay que aclarar que este año pasado algo curioso que ha arrastrado muchas cosas, y es que hubo un apagón durante el partido y se retrasó 34 minutos. Y aparte de que eso ha decidido Nielsen no meter las audiencias de esos 34 minutos, porque si no habrían bajado muchísimo el resultado final, esto hizo que, ya, bueno, ya sabéis que el hueco después de la Super Bowl es, uno de lo, es como el hueco definitivo para meter una serie de la cadena en la que se emite ese año la Super Bowl, porque claro, estás dando muchísima audiencia, que puede ser audiencia potencial para tu serie. Este año, como la CBS era la que emitía, pues ha sido Elementary, que es la serie esta de Lucy Liu y... ¿Y cómo se llama el chico? Bueno, es de Holmes, entre comillas, que no le ha ido mal a la CBS y ha metido el capítulo, pero claro, ¿qué pasó? Que con el retraso se ha convertido en la emisión post partido más tardía de la historia, eh, detrás de Alias, que es la que tenía hasta ahora el récord, que se, se emitió a las 11 y 1, que eso para Estados Unidos es tan ¿sí? Y claro, hizo una de las peores audiencias post Super Bowl y ahora la ha superado Elementary, con, eh, emitiéndose a las 11 y 11 de la noche, que es que salirse del prime time más de una hora hizo nada más que 20,8 perdón con 20, millones de espectadores que comparados con cosas como lo de Fresh que hizo 52 o de Voice el año pasado que, que hizo 37 es una mierda.
3: No, además esta es una oportunidad muy buena para algunas series que se están que están comenzando. Por ejemplo, recuerdo que en su momento la ABC emitió eh, Anatomía de Grey después de la Super Bowl mm. y gracias a ese episodio fue lo que ya terminó de lanzar la serie, porque Anatomía de Grey es una serie para mujeres. Entonces comenzaron con una escena de las tres protagonistas femeninas duchándose y supieron, <risa> es verdad, y supieron atrapar al público masculino y de ahí ya lanzar la serie y no limitarla solo a ese público femenino que hasta el momento tenía. De y luego hecho, dijeron la segura, pero la
2: segunda temporada de Anatomía de Grey, que fue cuando se emitió <risas> eso, eh, es la que más media de audiencia tiene de toda la serie, de cuántas tiene ya, siete no sé por dónde van, pero Alias incluso que fue así, es una de las emisiones post Super Bowl peores de la historia, también consiguió subir los espectadores en aquella temporada que fue la segunda.
3: Que empezaba con Jennifer Garner paseándose en sujetador y, y Bragas. <risa> es es saben muy bien cuando el... <risa> y sale Lucy Liu <risa> en
2: Bragas.
3: <risa> es decir, sabe muy bien lo que tienen que hacer para atrapar al público de la Super Bowl. <risa>
1: Y luego, a medida que va pasando el episodio... Pero, ¿Esto, qué ¿esto,
3: es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Dónde están las tías? dónde están ¿Sentí qué?
0: ¿Sentimientos?
2: ¿Esto qué es?
0: Venga, vamos a hablar de otra serie con mucho sentimiento y mucho amor. The Walking Dead. ¿Qué pasa, Adri?
2: Pues a ver, de Walking Dead. Vamos a ver, ¿esta serie va a dejar de hacer más audiencia o qué? No hace más que batir récords de audiencia de cable cada vez que se estrena. Y bueno, ya sabéis que ha vuelto la, la segunda mitad de la tercera temporada que ya batió récords con el estreno en la tercera y ahora ha vuelto a batir y ha hecho 12 millones, 12 con 3 millones de espectadores y un 6 con 1 en demos, que es como muchísimo más que alguna de las audiencias de las networks normales, que es increíble esta audiencia para una serie de cable. Y es como lo que se preguntaba, yo te leía a ti, Alex, eh, ¿tiene techo de Walking Dead? O sea, quiero decir, ¿cuando, ¿qué va a hacer la temporada que viene? Claro,
3: no, y además es curioso porque no es una serie fácil. Que tú me dices, ¿lo hace una comedia familiar o lo hace? Pero es que lo hace una serie muy violenta, muy sangrienta, porque no se cortan cuando hay que. con el gore. Y además, no sé. Y con personajes bastante dificilillos. Me sorprende que tenga tanta audiencia siendo como es la serie.
2: Para que veáis, un, así como por comparativa, en Estados Unidos no, normalmente dar las audiencias de cable no es tan habitual. Se da normalmente un top de las 25 emisiones más vistas cada semana. Y la de esta semana, la de con The Walking Dead ya emis, en emisión, eh, la primera es esta con 12, con 3 millones, la segunda es el maratón de The Walking Dead con 5, con cuatro millones, que es menos de la mitad. Y ya la tercera, que es la, un, la que no tenga nada que ver con The Walking Dead, eh, es Golden Rush, un reality sobre gente que busca oro, que, que no llega ni a 5 millones. O sea es que estamos hablando de duplicar de, sí, sí, de duplicar la audiencia habitual del cable.
3: Además de que pocos dramas ahora mismo superan los 12 bueno, superan estas demos. En sí, sí, cada,
2: en, abierto. En, en abierto, sí,
0: sí. Muy bien, es que estamos alucinando muchísimo con las eh, pedazo de audiencias que está haciendo de, de Walking Dead.
2: Yo quería preguntaros una cosa, ¿habéis sí. visto el regreso?
1: sí, sí. Yo, yo es que he
2: visto, yo, no. yo como ya sabéis que no la sigo mm. Pero he visto Una imagen que me ha hecho mucha gracia <ríe> En la que hay una barrita muy mona Que, que como define Cada episodio De, 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 de Walking Dead Primero hay una, una franja pequeñita De una gran introducción Luego un media barra de no pasa absolutamente nada Luego justo en la mitad Alguien hace, hace algo increíble Luego otra barrita de coño mira, zombies Luego otra super cacho de la barra que pone porque sigo viendo esta puta serie y al final jodidamente inesperado que me deja con curiosidad para ver el siguiente <risa> ¿qué pensáis de este esquema?
0: yo de la primera y segunda temporada me creería este esquema pero a partir de la tercera yo creo que eso se pierde ¿no?
1: sí la verdad que esta tercera está siendo yo, para mí mucho más interesante y tiene mucho más eh, más tema yo creo que sí. Pasan
0: más cosas, ¿no? Que no en temporadas Astia. anteriores. Sí, sí,
1: tanto. No, pero por ejemplo,
3: sin pasar mucho, en este regreso ha sido un regreso tranquilo respecto a capítulos anteriores de la temporada y aún así ha estado muy bien el episodio. Es decir, no hace falta que se líen a, a matar per protagonistas para que sea interesante. Simplemente han sabido ya coger un poco el punto, no aburrirnos con personajes odiosos y, no sé, a mí el regreso me ha gustado mucho. ¿A vosotros? Javi,
1: yo sí, es que no he tenido sí, sí, oportunidad también. de verlo todavía. Sí, a mí me ha gustado. O sea, la verdad que sigue la estela de donde lo había dejado. O sea, que bastante bien.
0: Bueno, saberlo. Yo a ver si esta noche me pongo y, y lo veo y lo comentamos en el siguiente podcast. Vamos por a continuar. Y en Adri, el Adri, chat, sí.
2: decían que, que maten de una vez a Rick, por favor. No sé si vosotros estáis de acuerdo. <risa> <risa> mm,
0: uf, es que es el protagonista, para empezar. Aunque, bueno, aquí nunca se sabe, porque en esta serie si hay que cargarse a alguien se lo cargan.
1: Sí, no pasa nada.
0: Pero... Yo tampoco. Vale que es un personaje odioso en algunos aspectos, pero también es necesario en la serie.
3: Hombre, ahora es, está intenso el hombre. Sí. Está de entiende. Es que pensar que en todo lo que
0: le ha pasado, sin entrar en spoilers, es normal que esté un poco tenso el chico. No lo vamos a engañar. El resto estaríamos acurrucados en una esquina. Ya, ya, no. No.
2: Como yo digo cuando escucho el doblaje de The Office. ay ay. ay. <risa>
0: Venga, vamos a continuar con más cositas. Eh, Javi, ¿qué tienes aquí?
1: Sí, hablando de muertos vivientes también. Sí. Eh, hablamos de Rupert Grint, el amigo pelirrojo de Harry Potter. ¿Os acordáis? Siempre será, sí. siempre será recordado por este personaje. Bueno, pues ahora intenta hacer una, una nueva vida. Y en este caso le han dado eh, un, papel, un papel protagonista para una comedia de la CBS. Bueno, la verdad que no sé si es una comedia o no. Es una nueva serie de la CBS que se llamará Super Clyde en la que un chaval, un chico que trabaja en una hamburguesería, una cadena de esta de fast food, de repente se encuentra con que tiene una herencia de 100.000 dólares y dice, pues voy a hacer lo que siempre he querido hacer en mi vida, porque me gustan mucho los cómics, y voy a hacerme superhéroe y ayudar a la gente que bien lo merezca.
0: Hombre, yo creo que es una comedia porque es de Greg García. Está Greg García por aquí, el creador de My Name Is El o Racing Hop, o sea que tiene pinta de ser una comedia. Puede ser. ¿eh? Y bueno, que este es un sello de garantía también, no sé. Sí, Habrá que echarle que sí. un, un vistazo.
2: O... Yo os voy a decir una cosa. Sí. Mm. Eh, bueno, Greg García tiene tres proyectos este año y este es uno de los 99 pilotos que hay ahora mismo, de los que han ordenado. Típico que las cadenas sí, ordenan sí. un montón de pilotos y luego deciden qué se van a hacer. Así que esta todavía no está segura pero sí sí es una comida yo me he leído los 99 pilotos <risa> para ver una cosa en vaya tele y este año las comedias tienen muy mala pinta porque todas siguen un poco la estela de lo de siempre no hay nada especialmente original y a mí esta es una de las que más me llama la atención también por, por Greg García, que a mí esos personajes patéticos, haciendo cosas mmm, adorables, que como hace él, me gusta. Así que bueno, esta me llama la atención.
3: A mí me ha venido a la cabeza la película esta de Super, protagonizada
1: por Ryan Wilson. Sí, sí. cierto, cierto. Esa me ha venido a la cabeza. También último apunte, ya esto en plan cachondeo, el director del, el del capítulo piloto es el señor Mike Fresco.
0: Es tu está. primo, es tu primo. Por, por eso nos has colado una noticia, ¿no?
1: Sí, no sabía cómo hacerlo.
0: Vergonzoso, vergonzoso. Venga, ahora os voy a colar yo una noticia. Y es que resulta que eh, yo que soy del Club Muerte al 3D, esta noticia me hace salivar directamente. Y es que se ha anunciado que eh, el especial 50 aniversario de, de Doctor Who uh. lo van a emitir en 3D por la BBC. <risa>
1: ¿Para flipar más todavía?
0: Pues parece ser que sí, por cierto, la fecha será el sábado 23 de noviembre de este año, el 2013, y se podrá ver en, en 3D, y si no tienes una tele 3D, pues si vives en Inglaterra tendrás la suerte que en algún que otro cine también la van a, a, van a emitir el, el capítulo. Aquí creo que nos lo vamos a comer con patatas y, y vamos a tenerlo que ver en, en, en 2D. Pero, Alex, bueno, tiene
2: tele. Hacemos una quedada en su casa. Vale.
3: <risa> sí, pero solo tengo una gafa.
0: El resto lo ve doble. Bueno, no vale las del cine. Las que te dan ahora en un cine, que te cobran tres euros por ellas. Yo que tengo sí.
1: acumuladas unas cuantas ya. Sí,
0: venga, pues es cuestión de ir probando a ver cómo, cómo se ven. Bueno, pues nada, simplemente eso, que tendremos eh, Doctor Who en 3D. Venga, Adri, cuéntanos, ¿qué es lo que tienes por aquí en inglés?
2: Yo, pero si ahora toca Alex.
0: Eh, eh, vale, es verdad, perdón, que me he equivocado. Alex, eh, cuéntanos, ¿qué es eh, esto que tienes por aquí?
3: Pues nada, quería hablaros de un libro que me he leído, escrito por Alan Shepin, uno, uno de los críticos de televisión más importantes de Estados Unidos, que ha publicado un libro que se llama La revolución fue televisada, en inglés. Y nada, quería comentaros algunas cosillas que nos cuenta, porque hace un pequeño repaso a lo que ha sido toda esta revolución de las series en Estados Unidos. Y cuenta cosas muy interesantes, yo os recomiendo el libro, lo podéis encontrar en Amazon para bajar para el Kindle. Esto está en inglés, ¿no? Imagino de momento... Que llevamos por, nuestra... Sí, claro, es, es un libro en inglés, lo podéis sí. contar, eso en Amazon por unos 5 dólares aproximadamente, y yo creo que sí, tiene un inglés muy fácil, o sea que si os manejáis un poquillo y os gusta la televisión y queréis entender un poco más cómo hemos llegado a lo que hemos llegado, os lo recomiendo. Yo os voy a contar algunas cosas. El libro nos habla, en primer lugar, porque se cree que fue lo Soprano un poco lo que abrió la veda de las grandes series de televisión, y aquí Seppin Wall reivindica mucho la serie de Oz. bien. No sé si la... No sé si la habéis visto, porque bueno, es una, una serie sobre una cárcel que se llama Oz, uh -huh. bastante violenta, y fue un poco lo que abrió la veda a la, a la hora de hacer televisión adulta. Hasta el momento pues solo se hacía tele en las cadenas de, en las cadenas abiertas, en las networks donde tenían las obligaciones de, pues por un lado, de no decir tacos, de no mostrar violencia excesiva, de no mostrar nada de sexo, y HBO decidió hacer algo completamente distinto. Y entonces, pues nada, estrenó Oz, y se nota, yo que la he visto dos temporadas, se nota que es una serie hecha para escandalizar, en cierto modo. Tiene muchísima violencia y, bueno, nos cuenta eso, como un, un abogado eh, entra a la cárcel y cómo se tiene que enfrentar a todo ese mundo que hay de, de corrupción, de bandas, y bueno, entonces nos dice eso, que, que no se olvide a Oz como la serie que abrió luego la puerta a la que sería el gran éxito.
0: Espera, en espera, el Alex, espera un segundo. Sí. Creo que Javi tiene algo que decir <ríe> sí.
1: sobre Oz. Pero como Ay, no para perdón. de hablar. No, no, que, que sí, o sea que muy, muy recomendable. De aquí la voy a recomendar hasta, hasta que me muera, hasta el día que me muera, voy a estar recomendando Oz porque es una serie buenísima, que por cierto me la recomendó eh, el señor Mirindo y, y bueno, yo la he acabado y estoy Encantadísimo con esa serie desde aquí la recomiendo a todos.
0: Te la recomendé yo.
1: Y no la has acabado de que ver. Que me ¿Tú? quedé
0: la segunda y todavía no, pero recomendable. Yo lo que he visto me, me encantó, es algo que te sorprende. Sí que es verdad que narrativamente son los 90, todo es un poco más lento, el cuanto a ritmo y tal, pero lo que cuentan está, está chulo. Y es eso, que escandaliza, te escandalizas en algunos momentos con, con lo que llegas a, a ver. Perdón, sigue, que te hemos interrumpido.
3: No, y además tiene, es curiosa porque tiene una forma, eh, está estructurada los episodios eh, de una manera curiosa. Lo normal es que cuando tienes diferentes tramas, intercalen las diferentes tramas a lo largo de los 50 minutos. Y aquí no, aquí realmente empieza el capítulo, ves la trama de un personaje durante los primeros 10 minutos, luego corta lo, al siguiente personaje. A mí eso al principio reconozco que me confundía un poco. Pero bueno, y bueno, luego siguió a, a Odd, ya llegó Los Soprano, que fue un poco la gran serie revolucionaria, la que demostró que en cable se podían hacer cosas muy interesantes y que, en cierto modo, que no tenía nada que envidiar al cine. Eh... En Cosas Curiosas que no cuenta sobre Los Sopranos nos dice cómo David Chase, en principio, el, el creador, no contaba con sacar la serie de adelante, que le hizo el piloto pensando un poco, eh, mea, yo hago el piloto, me van a decir que no, y luego cojo, consigo presupuesto, hago la otra mitad que me falta y, y formo una película y la presento en Cannes y tan feliz. Pero a HBO le gustó y se la sacó adelante. Y el pobre hombre, nada, se vio ahí haciendo una serie cuando él renegaba de la televisión. Luego, eh, respecto a Los Sopranos, añadir que tiene uno de, esos, uno de los finales más polémicos que se han visto en televisión. Eh, yo creo hay ahí con el de perdidos, y que él siempre se negó a dar siempre se ha negado a dar explicaciones. Incluso cuando se emitió en su momento Lo Soprano, él se marchó a Estados Unidos y dijo a mí nada de entrevistas, que cada uno interprete lo que quiera. Luego también, luego nos habla de luego pasa y habla de The Wire, otra de las grandes series que revolucionan la televisión. Está en este caso, por su estructura, que es una gran es como una novela. Siempre se ha dicho de ella que para entenderla hay que ver al menos una temporada, porque comienza con tres episodios introductorios, luego ya en los que no te enteras de nada, luego posteriormente ya empiezas a comprender, a juntar tú las piezas y finalmente tiene un clímax para acabar de forma un poco de bajón. Y así cada temporada. Es una serie muy difícil, que estuvo a punto de ser cancelada en su tercera temporada, ya que exigía mucho a los espectadores. Ahora quizás nos puede resultar un poco más extraño, ya que hemos tenido series de, pues, de estructuras bastante extrañas, como 24, Damages, pero en su momento era algo que no se había visto hasta entonces. Está acostumbrados a series autoconclusivas, una que te obligase a verla sus 12 episodios para entenderla completamente, era algo completamente nuevo. Uh -huh. Incluso para eh, conseguir el apoyo de los críticos, lo que tuvo que hacer HBO fue mandar a, a los críticos la cuarta temporada completa. es decir, En vez de enviar uno, dos, tres capítulos como se suele hacer, HBO mandó de The Wire toda la cuarta temporada para que la pudiesen ver y valorar en su conjunto. Toma,
0: mira, te mando la cuarta temporada y un jamón y me valoras la serie un
3: poco. Claro, porque es que en principio eh, realmente tampoco era una serie que la crítica adorase mucho en sus comienzos. Realmente no fue hasta la cuarta cuando ya...
0: Hombre, The Wire es una serie difícil ¿eh? y densa también que hay que tomárselo sí. con, con calma.
3: Sí, pero es eso. Yo creo que son tres capítulos los que, hay, los que necesita. Que, a ver, son tres capítulos de 50 minutos, pero a partir de ahí ya empiezas a entrar. Luego está, también nos habla de Deadwood como es una serie... Bueno, lo mismo, hicieron un western, que era un género bastante... que fracasaba bastante en televisión. Y nada, propusieron Deadwood con David Mills, que era el, que la, el, el creador... Y en el libro nos cuenta eh, cómo era todo un odisea hacer la serie con este hombre, ya que era un tipo que hacía los guiones sobre la marcha, que el mismo día de rodaje no tenía los diálogos escritos y los iba escribiendo conforme, conforme <risa> estaban, que contaban con la ventaja de tener el set construido del pueblo y más o menos era, llegaban los actores, se ponían y el, el tipo escribía y le decía, mira, estas son las líneas que tenéis que decir. O Esa fue una de las razones por las que Claro, el presupuestos y HBO, pues al final decidió no renovarla.
0: Yo sobre David y lo que dices es que David Milch escribía sobre la marcha. Eh, escuchando una entrevista a. Timothy Oliphant en, en The Nerdist el podcast de The Nerdis, él cuenta una anécdota que por no entrar en spoilers digamos que hay un, un personaje infantil que desaparece de la serie y desapareció porque eh, la madre de este actor barra actriz era muy pesada pero súper pesada y a David Mills se le hincharon los huevos un día, <risa> se entró en el camerino de David Oliphant y dice oye, que el personaje este me lo cargo que estoy hasta los huevos de la madre <risa>
3: Y efectivamente el personaje desaparece de la serie. Sí, bueno, es que David Mills tiene pinta de ser muy especialito, bueno, era exalcólico, ex eh, bastante, sí, bastante problemático, o sea que hacer una serie con este hombre tenía que ser complicado. una así, luego la HBO le dio más oportunidades con esta serie de John From Cincinnati que duró, duró una temporada, que no la entendió nadie. <risa> Luego, otro de los capítulos, bueno, quizás el capítulo que más me gustó fue el dedicado a Perdidos, ya que te desmonta algunos mitos y algunas de las principales críticas que se hacen a la serie. La primera de ellas era, bueno, esto era que nada estaba planeado. Que Está, la... eso, ya,
2: eso ya lo desventí yo.
3: No, pero era que nada estaba planeado que la serie desde el comienzo, eh, bueno, fue un proyecto de uno de los productores que quería hacer una versión de Survivor con Náufrago, se lo pusieron a un guionista, el guionista presentó un proyecto que no gustó nada, y de repente empezaron a rodarse todos los pilotos y esto estaba aquí sin hacer, llamaron a JJ, y le dijeron, JJ, escríbenos un piloto. JJ se juntó con Timon Lindelof y en una semana parieron el piloto de Perdidos. Obviamente no sabían nada. Dijeron, nosotros hacemos esto, como no va a ir a ningún lado, tiramos para adelante.
0: Un... Cre... Sí. Perdón que te interrumpa, en un comentario de, del DVD de Perdidos lo comentan, que en el piloto el personaje de Jack moría.
3: Claro, sí, en principio ellos hicieron unas cosas muy sobre la marcha, eh... Tiraron para adelante y, y sacaron el piloto. Bueno, al productor que, sa que lanzó la idea lo despidieron, además, curiosamente. Y bueno, y, y, y se acabó el piloto, gustó mucho y decidieron darle de luz verde a la serie JJ voló y desapareció la serie. Él ya se desvinculó por completo, se fue a rodar Misión Imposible 3 y se quedó Lindelof solo. Curiosamente, Lindelof hasta ahora nunca había llevado una serie y se vio con todo el marrón encima de llevar un, un programa cuando no tenía mucha idea de cómo hacerlo y llamó a su compañero Carlton Kursk que fue un poco ya sido las dos mentes pensantes de perdidos. Lo curioso que dijeron es que ellos al principio con todo el todo el calendario que implica rodar una temporada no tuvieron tiempo de pararse a pensar qué era lo que querían contar. Entonces fueron desarrollando sobre la marcha toda la primera temporada y ya no fue hasta el descanso de verano cuando pudieron sentarse y empezar a hablar y decir a ver todo esto de lo que estamos contando a dónde va a ir, qué narices va a ser el humo, qué Oye, Como es que Cuando se critica de que es que no estaba tan bien pensado, es que no estaba, no estaba nada bien pensado. Bien. Oye, Yo lo que, que siempre
2: digo es que realmente esta gente no es que tuviesen eh, habilidad para construir eh, el perdido a largo plazo, que ya sabemos que está todo sobre la marcha, sino que realmente sí que tenían una habilidad de ir avanzando temporadas y ir uniendo todo con lo que habían eh, plantado antes, o sea que ellos plantaban cosas sin saber realmente a dónde iba y luego iban recogiéndolas según se les iba ocurriendo y ese era es realmente lo que hacían bien, que todo el mundo veía ¡Oh, esto es lo que se veía en el segundo capítulo de la primera temporada, no, claro han ido han visto el, primer, el segundo capítulo de la primera temporada han visto que dejaron eso plantado y te han metido algo para que te explote el cerebro pero no tienen todo sobre la marcha
0: ¿Has visto? Javi, está ofuscada, Adri, está mosqueada Sí, tío. Sí, sí,
2: sí, tranquila, Adri No, lo decía en plan... No, respira, parada. respira
0: Pero no sé, ahora, te hemos visto acelerada y todo Incluso la sí. he puesto a hablar súper rápido Es
2: que llevo mucho tiempo sin hablar
0: <ríe> sí. Venga, pues, venga, eh, hola, pero ¿cuánto te queda? Venga, sigue, Adri, digo, Alex, que te queda un huevo todavía Bueno, pues pero luego, eh, hablando del sí, sí. capítulo
3: de Galáctica Nos dice algo parecido Que Ronald Moore, pues lo mismo, empezó a desarrollar La serie, pero muchos de los grandes interrogantes eh, No los tenía planteados Incluso todo, lo, todo el tema que iba en relación A los cinco silos principales, se le ocurrió a mitad de temporada un día duchando se dijo, uy, ¿y si hiciese esto? y lo incluyó en la serie eh, luego también nos habla de 24 como es una serie muy influida por su época por el 11S, cuando se comenzó la producción de la primera temporada aún no había sucedido eh, y en esa primera temporada hay un avión que explota eh, lo están rodando, lo, lo hacen y de repente nada, sucede el 11S y dijeron ¿y ahora qué hacemos? y, y bueno, pues la, eh, creo que quitaron el plano ese del avión explotando, aún así me parece que está incluido en la trama y luego a partir de la segunda temporada decidieron hacer una serie como más cercana a lo que ellos están contando. Utilizaron a Jack un poco como, como reflejo de ese sentimiento de esa sociedad que busca un héroe y que se da cuenta de que las instituciones le la habían fallado. Y a partir de ahí... Pues se convirtió en una especie como de catalizador de, de lo que. de toda esa sociedad, pues 11S. También reconocen que el hecho de la, de la estructura que tenía de 24 episodios les quemaba muchísimo, eh, que ellos mismos pensaban en tramas y de repente llegaban al capítulo 13 y habían quemado todo lo que ellos creían, que, iban a, que les iba a durar 24 episodios. E incluso reconocen que uno de mis momentos favoritos, por lo horrible que fue, que era cuando en la segunda temporada Kim Bauer se queda atrapada en un cepo y casi se la come un lince,
1: <risa>
3: que. Ellos mismos reconocen que fue algo que se les fue un poco en las manos y que sí, que de vez en cuando no sabía muy bien qué, qué hacer.
0: Sí, ha sido un spoiler esto, pero es que pero era <risa> ni lo vamos a tapar, a ver, ni lo vamos mira, a tapar. Que, este
2: que, que, que Kim Bauer la secuestren o se quede atrapada en algún sitio no es ningún spoiler.
3: <risa> no, por ejemplo, en la primera temporada dijeron eso. Ellos tenían pensada toda la trama y de repente llegaba el capítulo 12 y le habían contado todo. Y...
2: Yo estoy muy de acuerdo en que sí, que realmente le pasaba eso a, a la mayoría de las temporadas de 24, que la primera mitad era muy muy buena y luego se deshinchaba. La primera es totalmente así. Los primeros 13 capítulos son alucinantes y los siguientes 13 son un coñazo. Y luego poco a poco yo creo que cogieron un poquito más el, el truquillo. La cuarta y la quinta estaban bastante bien como temporadas completas, sobre todo la quinta. Pero tengo que seguir con 24, que me quedé justo ahí, después de la maravillosa quinta temporada.
3: Ah, dicen que no merecía tanto la pena. Pero bueno, vamos, luego mmm, dedico un capítulo a Buffy, como debe ser. Eh, lo que más destaca es un poco es que es una serie de team que ayudó a dar a entidad a una cadena que en ese momento estaban haciendo, como era la W la Warner... ¿no? Luego de, nos habla de Friday Night Lights eh, y comenta algo muy curioso, y es que una de las tramas de la segunda temporada, que tiene que ver un asesinato por ahí, que todos los fans la critican y, la culpa, y culpan a la cadena de haber incluido esa trama, reconocen los guinistas que no, que no lo hicieron por imposición de la cadena que buscaba llegar a más público, sino que fue una idea que ellos tuvieron y que reconocen que no salió también como esperaban que no no pero para nada para nada y, y luego es muy curiosa la descripción que hace de la serie de Friday Night Light. dicen que es una ópera para hombres es decir un perfecto engranaje para hacerte llorar y que pues, si eres un hombre puedes verla y no sentirte una nena claro si porque eh, un hay fútbol hay fútbol y eso nos salva
1: pues a mí me sí pero al final fue
3: mucho. No, que al final fue lo que jugó en contra de ella, ya que para las mujeres era una serie que con fútbol y con tal les echaba para atrás y a los hombres, como tenía tanto culebrón, también. Y de ahí que tuviese unas audiencias tan, tan limitadas. Venga, y la última, Alex. Y luego ya por último, cierra con Mad Men, la serie con la que AMC, eh, AMC buscó convertirse en HBO y desmonta uno de los mitos en los que se dice que HBO dejó pasar esta serie, ahí la... HBO dice que no, que en su momento el David Chase la presentó cuando estaba como guionista de lo Soprano y decidieron no darle luz verde porque en ese momento querían que se centrase en lo Soprano, que escribiese para eso y no se dispersase. Y luego ya posteriormente, cuando el tipo vendió la serie, pues en ese momento HBO no, no, no estaba disponible para comprarla. Y bueno, pues esto es un poquillo alguna de las, de las curiosidades que cuenta este libro. Ya digo que si os gusta todo esto de las series de televisión y tenéis un nivel de inglés medio, se entiende muy bien y es muy ameno de leer y os lo recomiendo. Recuérdanos el título, Alex. Pues es eh, The Revolution Was Televised. Y es del señor Seppinwall. Alan Seppinwall. Alan Sepingwell. Y en Amazon eso, por 5 dólares se puede encontrar.
0: Muy bien, pues eh, vamos a poner indicativo y continuamos con más cositas. Comunícate con nosotros. Podcast arroba o Venga, pues llegó ese momento en el que contamos un poco lo que hemos estado viendo estos eh, días. Empezaremos contigo, Javi.
1: Pues yo entre, bueno, que voy actualizando más o menos las series que sigo viendo, pero me quedo con una serie francesa que he visto, que me recomendaron, que se llama Les Revenants, Los Reveníos, Los, revenues, los, los, revenues, los sí, Resucitados, sí. de la cual hablaremos en el siguiente podcast, <risa> si un caso.
0: Sí, yo he visto el piloto solo y, bueno, cuéntanos un pelín de qué va.
1: Pues es una, una serie eh, en, el, en la que unos cuantos muertos empiezan a volver a sus casas, pero no en plan zombie sino como, ¿qué demonios ha pasado? Y bueno, pues ya hablaremos.
0: Ha bueno, hablaremos en el próximo entonces. Yo vi el piloto y me gustó, me dejó con ganas de saber más. ¿Alguna cosita que quieras destacar? No, ya está. Muy bien, venga,
3: vamos a por el siguiente, en el guión, que es Alex. ¿Qué es lo que has visto estos días? Pues destacar que he visto, bueno, me falta por terminarla, pero los dos primeros capítulos de la miniserie Hatfields and McCoy's es esta serie protagonizada por Kevin Costner, que nos cuenta el enfrentamiento entre dos familias en, después de la guerra de la sucesión americana, y bueno, está bastante interesante. Es un poco rollo casi tragedia en el que dos familias empiezan por una u otra razón en matándose entre ellos y al final el odio va siendo cada vez mayor hasta que, pues bueno, acaba como es fácil de imaginar, bastante <ríe> mal. ¿Y bien o qué? ¿La recomiendas? Sí, a ver, son capítulos, cada capítulo dura una hora y cuarenta minutos, es decir, que hay que planteárselo como películas, pero están muy bien llevados, todos actúan muy bien. Y bueno, es de esta, gente, es de esta serie, uy, películas un poco así de, de gente del oeste que no paran de escupir todo el rato.
2: <risa> y es que me
3: pone malo, ¿eh? Además, como van con barbas, escupen y se les queda en la barba. Más realista. Pero no, están bien, hasta sale Kevin Costner y está bien. Claro, yo creo que es por la barba, como no tiene que gesticular.
0: <risa> Venga, y alguna cosita más que quieras destacar, no, principalmente eso Muy bien, pues te toca a ti Adri
2: Pues antes de pasar a lo mío eh, Quería decir que ya que de paso Aprovecho que he leído todos los pilotos estos Que tenían las cadenas para la próxima temporada mm. Que por cierto son casi Bueno, son 99 De los cuales la mitad son dramas y la mitad comedias Que me resulta curioso que sea tan equilibrado eh, se ha puesto de moda lo de los Hatfields Salmaco y Romeos y Julietas y estas historias de dos clanes, familias enfrentados y, y dos personas que se quieren de cada uno de los clanes. Y hay un montón de dramas nuevos que están bajo esa premisa.
3: Le debía funcionar, le funciona bien, ¿no? Al canal. Fue el History Channel que la estrenó. Mm. Y bueno, además se, ha llevado, se llevó el, el Globo de Oro, ¿no? Sí, Kevin
2: se llevaron a ellos. Sí.
3: Miniserie y. Sí, la ha debido funcionar muy bien.
2: Bueno, pues eso, dicho eso... Sí. Eh... dicho el comentario
0: gafapaster, venga, sigue.
2: Porque es gafapaster, ya que me... A ver, tengo que eh, sa hacer, sacar provecho de haberme leído todos esos pilotos, ¿vale? Uy.
0: Venga, no te justifiques, eh... al grano, a lo bueno.
2: A lo bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que no he yo creo que lo he recomendado aquí alguna vez, Alex me dice que no. Hay un documental que se llama cafis que es un documental de 2010, que causó bastante revuelo porque, bueno, va de un chico que no voy a contar mucho porque la gracia está en descubrir de qué va realmente. Un chico que empieza a tener una relación con una niña eh, a través de Facebook, ¿no? Que la conoce, vamos, una relación, quiero decir, que le manda dibujos y empiezan a tener así una especie de amistad y todo eso va llevando hacia otras cosas. Y en su momento tuvo mucha polémica porque, bueno, ellos, eh, los autores del documental afirman que es un documental real, que está basado en hechos reales y que todo eso pasó y que es, está grabado en el momento en el que pasó pero mucha gente cree que es un falso documental y que no es cierto. ¿Qué pasa? Que bueno, tuvo bastante revuelo y bastante éxito y tal, que yo lo recomiendo, por cierto, me parece muy bueno, me mantuvo en tensión, está muy bien llevado, y por cierto aprovecho porque creo que después de insistirle 500 veces, sales por fin la ha visto y ¿qué te pareció?
3: Sí, la verdad que es bastante interesante. Es cierto que la historia se ve venir un poco, pero aún así sí se ve venir.
2: Pero porque te lo sabías un poquito No, no sabía nada Sin de saber que iba. nada del documental.
3: No, pero te lo imaginas por dónde va a ir. Pero bueno, aún así es muy interesante y, y estás ahí a ver a ver, a cómo, ver cuál es el giro, ver. cuál
2: es el siguiente giro, ¿no? Bueno, es un, yo lo recomiendo. La verdad es que está muy interesante y el caso es que todo esto, claro, el tema este de conocer gente por internet ahora se está totalmente de moda. El, esto de conocer a gente a través de la red y los chicos de, del documental han hecho un programa para la MTV que es lo mismo, es Catfish de TV Show, no han reparado <risa> en, en imaginación para inventarse otro nombre. Y, y bueno, se ha estrenado en TV, no ha ido mal y he visto tres capítulos para ver qué tal, porque bueno, pues eso como me gustó el documental y tengo que decir que no, no me ha gustado mucho, porque es el mismo, la, el mismo planteamiento, ¿no? De, bueno, esto es dis distinto, es más bien que hay gente que ha encontrado a pareja, entre comillas, por Internet y no les han visto nunca y todo esto y entonces llaman al programa porque quieren tener ese apoyo moral <risa> para descubrir quién es la otra persona la persona que está al otro lado y entonces el chico este el protagonista pues va con ellos primero investiga a ver cuál, qué cosas les han dicho investigan si es verdad todo lo que han dicho y, y, y la, de su trabajo de su familia de lo que sea y el problema es eso que como te lo ves venir tantísimo y hay situaciones que están tan forzadas tipo guión de MTV que no acaba de funcionar. Yo veré algunos casos concretos de estos que salen en internet, de gente que se inventa novias. El último que leí sobre un jugador, de creo que era de béisbol, que se inventó una novia que murió y su madre murió y bueno, y todo era una mentira, eh, que lo van a lanzar con Cáceres, pues a lo mejor lo veo. <risa> Pero casos muy concretos. Yo no creo que el formato funcione porque ya sabes a lo que vas y, y está todo muy ficcionado y se nota muy ionizado. Pero bueno, eso... Es mm, lo que he visto.
0: Muy bien. ¿Alguna cosita más que quieras destacar? No. Nah. No, vale. Yo no tengo nada que de destacar porque he tenido tiempo de ver pocas cosas y lo único que he hecho es ponerme al día de, de cosas que tenía mirino pendientes.
1: Kids, en paz.
0: Oye, yo me río mucho en los últimos capítulos de Guys with Kids, eh, ha mejorado. Dejarme en paz, dejarme en paz. No, en serio. Voy a tener que eliminar esto del podcast. No, no, dejarme en paz. Venga, vamos a continuar con más cositas. En este caso es momento para que leamos un poco algunos Twitter, Facebook, comentarios, mails que hemos ido recibiendo. Javi, ¿te parece si empezamos con un comentario de la web que tenemos de Cechan. Sí, me parece. Venga, pues léelo, bonito Ah, vale. Sí, sí, hombre
1: venga va. Primero una cosa gracias, gracias, gracias por recomendarme Miranda, no me había reído tanto desde hace mucho tiempo, me he visto las tres temporadas en tres días y por otro lado he empezado a ver Call the Midwife y ya estoy al día y me parece una serie preciosa y las actrices están muy bien todas. Por cierto Adri, estoy bien, estoy contigo en lo de La Jungla de Cristal 4, yo me lo pasé muy bien viéndola JPKA.
0: <risa> pues nada, eh, Sechan, eh, bueno, veo que Miranda te ha gustado un poco, ¿no? Parece ser, por lo que nos comentas en el, en el comentario. Venga, vamos a continuar. ¿Puedo, ¿puedo decir
1: una cosa? Venga, Se va. me ha olvidado comentarlo antes. Sí. He visto la primera temporada de Miranda y sí. estoy con la segunda y, y está bien, pero no me río.
0: Vamos a dejar Venga, dos va. minutos de blanco. Seguimos ahora mismo. Eh, con los twitters. <risas> Espera que... Yo exijo censura
2: para esas palabras. <risas>
0: es que creo que la parte de Skype les ha dado una lipotimia o algo. ¿Estáis ahí? ¿Estáis vivos? A ver, que, que sí, yo sí. Reconozco,
1: que reconozco que está bien la serie, pero que no me ha hecho gracia. Lo siento, pero... No, el pero el no, no, de la no te serie, ríes en ningún historia. momento. Sí, sí. O sea, que te digo que hay cosas que sí que me ah, río. No bueno, te
0: ríes. Es que dices si no me río. digo a Pero ver, una si cosa es allí. que me
1: ría y otra que me guste.
0: Pero te ríes. Sí. Pues entonces no digas que no me río porque te has reído.
1: Bueno, pues, perdón por o ser eh, Soy como
2: un matrimonio.
0: <ríe> me río, pero no me gusta.
1: Al, ¿no? al revés, no me gusta, pero me río. Vale. Me, me he equivocado.
0: <risa> Muy bien. Venga, pues eh, vamos a continuar con más eh, cositas. En este caso, eh, un, un Twitter que, bueno, iba eh, solo para Adri, mírala, la exclusivista, pero Adri respondió con OTV y nos enteramos de él. Y es que Pablo Aro le preguntaba a Adri si. Adri, ¿podrías explicarme qué es esto de sindicar una serie y por qué le hace falta X años? Y a partir de aquí, Adri decía que sí, pero que nos lo explicaba en el próximo podcast. Pues venga, Bonita, cuéntanos.
2: Pues a ver, lo prometido es deuda, sí. Pablo, <risa> por contarlo, porque claro, tendría que meterme en muchas cosas, pero todo viene un poco a consecuencia del sistema de emisión que hay en Estados Unidos. Y es claro, es un país tan grande que tiene muchísimas televisiones locales en las que se apoyan todas las networks, ¿no?, para su emisión nacional de los programas. Y digamos que desindicación es una forma bonita de decir, eh, de llamar a la distribución y la venta de los formatos televisivos, que es lo que es. Entonces, a ver. Eh, bueno, que por cierto, cuando yo estudié todo esto Cuando estaba allí en 2008 Había como un poquito más de 3.000 estaciones locales Para que veáis eh, la cantidad de gente que, O sea, que la cantidad de estaciones que tienen todos Estados Unidos Y de, de canales que tienen que cubrir programación Entonces, que, claro. En Adri,
0: sea, una pregunta ¿Sí? Al decir estación sí. local No estamos eh, hablando de una tele de pueblo Estamos hablando de teles que abarcan mucho más Que las ve bastante más gente
2: Sí y no. Estamos hablando, por ejemplo, en la que yo estuve, en la que yo trabajé, era sí. en Florida y abarcaba un condado de Florida, ni siquiera abarcaba todo el estado de Florida. Uh -huh. Entonces, depende, supongo que habrá estaciones de todo tipo, habrá estaciones que abarquen eh, zonas mucho más amplias, por ejemplo, yo supongo que en el centro de Estados Unidos, que son hay muchas zonas sin poblar, pues tendrán eh, emisores más potentes y habrá pocas. Pero en zonas más pobladas, yo creo que en Florida hay, hay o sea, tienen, quiero decir, eh, locales locales pequeñitas, había como unas 300 o así, que está, esas son súper pequeñas. O sea, que imagínate... Pero por... el ¿Por sí, locales
0: sí. no entendemos las locales aquí españolas, cutres, de tirar de videntes y teletiendas?
2: Sí, sí, También. sí. Además, a mí me encanta me encantaba ver la televisión allí porque cuando hacen el corte, no el corte a publicidad, si estás tú viendo una, a través de tu televisión local, estás viendo Fox, por ejemplo, el corte de los anuncios, eh, de esos cinco minutos que suelen tener de anuncios, un porcentaje es para, para publicidad nacional, cosas como Coca-Cola, como Apple, lo que sea. Otro porcentaje es para la regional, que normalmente suele ser del Estado, que son anuncios un poquito de marcas también grandes, pero más pequeñitas. Y luego, de repente, acabas de ver un anuncio de Coca-Cola y te ponen el abogado de la esquina de abajo. <ríe> y que, que son anuncios muy cutres, tipo teletienda. Entonces, ahí se ve, con, solo con los anuncios se ve muy bien... Eh, las diferencias que hay en todo esto de la televisión local con respecto a la nacional
0: vale 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 okay. yo es que no sé, no sé si
2: lo he explicado sí sí eh,
0: yo es que cre creía que eran las teles eran mucho más, más grandes que no rollo una tele local de aquí bueno vale cuéntanos no, no, la que estaba sí, sí, sí. yo
2: que era la estación local de allí de la PBS que es la cadena nace pública americana eh, era súper pequeña estaba dentro, de la, dentro del edificio de la facultad de Ciencias de la Comunicación, y era un edificio pequeñísimo de dos plantas y ya está.
0: Ok. Venga, pues síguenos contando de qué va esto de la sindicación, entonces.
2: Pues a ver, eh, básicamente la sindicación significa que a las productoras venden los derechos de emisión de sus series, bueno, si estamos hablando de las series, pero bueno, como es lo que estamos hablando, eh, para su emisión local. Eso quiere decir que es eh, tanto para... Cadenas locales, locales, la cutrecilla a la que te referías tú antes, como cadenas de cable, por ejemplo, en emisión local, venden los derechos de, de la emisión de las series. Hay varias formas de hacerlo. Hay algunas series que se crean directamente para la sindicación, que es lo que se llama el first run, que. Eh, claro, tú cuando eh, Fox, por ejemplo, sigamos con la misma cadena, emite bones, eh, los derechos que tienen las eh, cada estación local emite Vox por los derechos que tiene Fox y las emite todas en todos los sitios a la misma hora y el mismo día, que es la pues, programación normal. Y cuando una serie se hace eh, exclusiva para la sindicación, se emite en todo el territorio nacional, en varias cadenas locales, pero a diferentes horas porque depende de la programación local. ¿Se entiende? Sí. Que, por ejemplo, Babylon 5, que que a Ales le gusta mucho, está, fue, una, fue creada directamente para ser sindicada o, o La leyenda del buscador también fue creada directamente para ser sindicada, o sea, para venderse en el territorio nacional, pero a las estaciones locales, sin pasar por, por a una primera emisión en, en, a nivel nacional en cadenas en abierto. Y luego está la segunda emisión, la llamada segunda emisión, que es un poco lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de salvar series. Y es que, bueno, hay algunas que se venden para emitirse a la, en, la primer, en la misma temporada, quiero decir, por ejemplo, de Van Theory se emite en TNT la misma temporada que se está emitiendo, pero primero se emite en CBS. CBS y el pues es un jueves, creo que son los jueves, pues el domingo se emite en TNT, por ejemplo, pero eso es un ejemplo que pasa muy poco, pasa solo con las más exitosas. Lo que pasa normalmente es que cuando una serie tiene un número mínimo de episodios se vende para la sindicación y una cosa que preguntaba Pablo era ¿por qué necesita un número de temporadas? y es que cuando se emite una serie sindicada se hace diaria eso quiere decir que se emiten cinco capítulos a la semana como aquí en España, ¿no? como aquí en España. <ríe> y, y entonces entonces, bueno, pues necesitan un número mínimo de episodios para abarcar por lo menos un, una temporada o media temporada. En este caso el número estándar son 88 capítulos, aunque normalmente se hace con 100 para redondear, pero bueno, con 88 vale que es lo que cubre más o menos un cuatrimestre de emisión eh, en esta emisión diaria y por eso necesitan que tenga un número mínimo de capítulos. Y, y bueno, eso es un poco así de lo que va a la sindicación. Luego... Eh, ¿Por qué esto es clave para salvar las series? Pues porque cuando una serie está a punto de llegar a esos 88 capítulos, lo que hace una productora es bajar el precio de, del coste por capítulo a, por ejemplo, Community. Es una serie que está, tiene muy bajas audiencias, que la, la NBC se puede pensar dos veces lo de renovarla. ¿Qué hace la productora? Baja el, lo que le cuesta a la NBC la emisión de Community para que NBC la renueve tenga los, el mínimo de capítulos para que sea sindicada y que ellos ganen el dinero por la sindicación, porque la sindicación del dinero se lo lleva toda la productora, claro. Y por, he buscado unos ejemplos para que veáis lo que pueden llegar a ganar con, con esto. Mm. Por ejemplo, los Soprano, hace no muchos años, hace eh, siete años, lo compró AIE, eh, la cadena esta que es un de, poco ma de, mierda, machotes, pero bueno. de machotes, de machotes. Sí, de machotes, eh, lo vendió por 2,5 millones de, de dólares por episodio, que es una auténtica locura. Ha sido una de las, de las ventas de derechos más locas de toda la sindicación. Por ejemplo, un ejemplo de estos de venta rápida, que es Chu Broke Girls, que es una serie que tiene dos, dos temporadas, que ha tenido mucho éxito en, en emisión en Abierto, y se, se vendió a TBS por 1,7 millones por capítulo que yo no sé con lo que costará eh, cada capítulo realmente producirlo, pero ya te digo que con eso seguro que, que, que cubren gastos, estoy segura. Y, por ejemplo, eh, lo que decía antes de que muchas… Claro, la, las cadenas de cable como TNT, TBS, son cadenas que no se pueden permitir hacer producir tantos programas propios porque no tienen ese dinero como tienen las networks y entonces rellenan mucha parrilla suya con programas de otros, por ejemplo House se emitía en, en USA Networks Anatomía de Grey se emite en Lifetime certi Rock se emite en Comedy Central es una forma de que las, el cable tenga series para rellenar su parrilla y a la vez las productoras ganen un poquillo de dinero para financiar sus series y que tengan una vida más larga ¿me he explicado?
0: <risa> yo creo que sí, ¿no? Sí, Javi, está jugando otra vez al triviado, ¿no? Sí. Estás aquí, al menos... <risa> acércate al micro, al menos, cuando nos no lo digas. Tengo que
2: reconocer que, que me encanta tener a Alex aquí, porque cuando cuento estas cosas, que además muevo mucho las manos y le miro y él me asiente, me siento como muy, muy entendida. Digo, porque cuando estás solo, dices, me están entendiendo, esta, ¿eh? pero no, no, Alex me da feedback con la cabeza y yo creo que sí se ha entendido, ¿no? No, no,
0: sí, sí se ha entendido, Adri, yo sí. creo que, que sí. Bueno, si hay alguna duda, que nos dejen algún comentario o algo por Twitter, Facebook o, o esa cosa, pero vamos, yo creo que sí que ha quedado claro
1: Sí, no estoy jugando al Trivia 2
0: ¿No? ¿A la palabra dos <risa> Tampoco vale ¿Qué estás haciendo, Golfo? Ahora me has dejado intrigado no me lo quería decir venga vamos a leer el último mail eh, un mail que me he recibido a nuestra dirección de, de correo que es podcast o com, y resulta que nos escribió el, el tico que el muy listo va y manda un mail conjunto para teledictos fuera de series y nosotros y en el mail dice esto que lo lean fuera de series esto teledictos y esto el eh, eh, otv y a nosotros pues nos hacía una crítica de, de Banshee y os hago un pequeño resumen de lo que nos decía dice que empezó a verla porque le picó que hablásemos tan mal y que y al final dice que no le ha disgustado lo ve un poco como si fuera un cómic la serie, porque todo es muy exagerado y con actores malos, y que tiene tanta acción, sangre y sexo y, y eso, pues que, mantiene, que consigue mantenerlo despierto me sorprende que te guste Banshee, aquí creo que a todos los que lo, lo vimos a nadie nos gustó pero bueno, no eres la primera persona que por Twitter me comenta que sí, que le está gustando Banshee, que es una cafrada, pero que, que se entretienen en viéndola
1: también tiene que ver mucho el anti-hype que creamos. Sí, supongo que sí. O sea, que si que hablan tija, muy mal de veces... algo, dices, ostras, pues tampoco está tan mal.
0: Ayuda ayuda bastante. Y al
1: revés, también pasa. Como con Miranda. Uy, ya. <risa>
0: <risa> bueno, pues vamos a acabar aquí el podcast y voy a pegar una paliza a Javi cuando acabemos. Y eso, Javi, adiós.
1: Adiós. Venga,
0: vete ya. <risa> eh, nada, eh, Adri, que nos vamos. Vale. Vale, así me gusta, quitándole el protagonismo a Alex. <risa> y ahora toda la atención para Alex. Alex, eh, nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, con muchas ganas. Bien. <risa> Bien ¿no? Sí, has estado mejor, has mejorado un pelín. Y nada, un corte, de saludo de quien nos acompañó con vosotros también el señor Mirindo, que nos oímos en 15 días. Adiós.
3: Adiós. Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.